0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Un temps d'avance, le podcast par ceux et pour ceux qui veulent utiliser les nouvelles opportunités du web. Alors, de quoi on va parler dans ce podcast C'est quoi la thématique principale Eh bien, on va voir... Qu'est-ce que vous pouvez utiliser sur Internet, dans le monde du digital Quelles sont les stratégies, les techniques que vous pouvez utiliser pour vous faire connaître, euh, pour atteindre vos objectifs, que vous soyez indépendant, vous soyez entrepreneur ou tout simplement que vous ayez un club sportif et que vous avez envie de communiquer dessus pour être plus connu Le web peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Il y a des tas de choses qu'on va faire. On va parler de beaucoup de choses. On va parler des réseaux sociaux. On va parler de l'emailing. On va également parler des nouveaux business models grâce à, grâce à Internet. Je vais pas mal vous parler du membership dans les prochaines semaines, et puis surtout, je vais accueillir des invités dans les prochaines semaines. On aura la toute première et Je garde encore un peu la surprise de qui ce sera, mais on aura également l'occasion, mais du coup, d'entendre des interviews de personnes qui ont réussi grâce à internet de manière à vraiment vous inspirer et avoir des cas concrets, pas juste de la théorie. Donc voilà, c'était un projet qui me tenait à coeur pour cette année 2020, et je suis ravie d'enregistrer ce premier épisode. Si vous débarquez dans dans cet épisode que vous ne savez pas qui je suis et eh ben enchantée, je m'appelle Valentine euh, j'ai 31 ans à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast alors je suis euh, consultante en marketing digital, c'est en général c'est ce que je raconte quand je me présente euh, à des personnes que je ne connais pas, mais moi je suis surtout une grosse passionnée du web j'ai commencé mon premier blog à 15 ans et avant ça j'avais fait mon premier site à 13 ans, donc quand on fait le calcul ça date un petit peu c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé partager, j'ai toujours j'ai aimé passer des heures à mettre en page un nouveau site internet, à bosser sur le design. J'ai toujours aimé passer des heures sur Photoshop. C'est vraiment une passion et j'ai la chance bah, que cette passion est devenue mon métier. Et euh, vous pouvez me retrouver sur, justement, jevisdemapassion.com. Je n'ai pas inventé ce nom pour rien. Vous pouvez retrouver tous les podcasts, tous les articles, tous mes conseils. Et je suis également la créatrice de Prêt-à-Poster, qui est votre ressource, de contenu prêt-à-poster donc si euh, vous également vous ne savez pas quoi euh, mettre sur vos réseaux sociaux, si vous ne savez pas comment utiliser le web et que vous avez vraiment besoin d'être guidé parce que voilà vous savez pas par quoi commencer, vous avez peur de mal faire, prêt-à-poster c'est pour vous mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique pour ce premier épisode. Je voulais vraiment un sujet qui me, qui me tient à cœur et qui va un petit peu faire une sorte d'introduction avant de vous donner plein plein de conseils par rapport au web. C'est comment ne pas être déçu du résultat de son travail sur le web. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, c'est pas une thématique dont on parle beaucoup, mais c'est parce que moi, c'est un écho que j'ai souvent des personnes avec qui je travaille qui sont vite démoralisées. Euh, de avoir des résultats comme ça dans les cinq secondes alors on va en parler c'est normal internet c'est génial c'est magique mais c'est pas en postant une fois un post sur instagram qu'on se retrouve à remplir son agenda malheureusement mais j'avais vraiment envie de parler de ce sujet Aujourd'hui, pour un peu vous donner toutes les clés et les clés vous pouvez utiliser toute l'année euh, voilà pour un peu évaluer au final est-ce que le travail que vous allez faire ou le travail que vous faites déjà est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon parce que très souvent en fait c'est toujours très, très sentimental quand on a sa propre activité qu'on passe du temps à développer soit un blog avec des articles ou on, ou on développe une chaîne YouTube et on a l'impression que ça ne sert à rien et on est démotivé et je n'ai pas envie que ça vous arrive en 2020 donc euh, j'avais envie de vous parler de ça et on va voir comment euh, vraiment analyser votre présence sur les réseaux sociaux on va voir comment analyser le résultat de votre travail et c'est ça qui va permettre d'un point de vue objectif de savoir au final ce que vous faites est-ce que ça sert à quelque chose ou pas est-ce que vous avez le droit effectivement d'être déçu ou pas parce que certainement que ça fonctionne mieux que vous le Penser. Alors déjà, il faut rappeler, c'est vrai, les success stories, elles sont nombreuses sur le web. Je pense que tous les jours, on voit des exemples, alors, de youtubeurs qui sont devenus euh, des stars et qui gagnent des sommes astronomiques grâce à leurs vidéos, qui font des milliers de vues. On voit des influenceuses sur Instagram qui voyagent dans des lieux de rêve. Ou alors, on voit tout simplement le concurrent qui a l'air de Clairement, n'avoir aucun souci euh, pour remplir son agenda. Lui, il n'a jamais peur du lendemain, il n'a jamais peur du mois suivant parce que son agenda est tout le temps, tout le temps full. Pourquoi Parce qu'il a tout simplement un blog qui cartonne et grâce à son blog, il chope toute la en clientèle. Alors oui, ça existe les success stories. Euh, dans un autre épisode, vous parlerez certainement de toutes les bonnes choses que ma présence sur le web m'ont apporté. Mais... Ça c'est vraiment important, n'oubliez pas que personne ne perce du jour au lendemain. Moi, quand j'ai écrit mon premier article il y a des années, je pense que personne ne l'a lu au final. Parce qu'en plus, à l'époque, avoir un blog, c'était la honte. Donc forcément, je ne l'avais pas, euh, euh, <rire> pas envoyé à tous mes contacts. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je ne pouvais même pas le partager sur Facebook et Instagram. Donc voilà, clairement, ça a pris du temps. Mon premier blog, euh, le blog que j'avais quand j'étais ado et qui, clairement, n'était pas très intéressant, mais soit, euh, il, a, il a fini par être lu, mais ça a pris du temps. Les bonnes choses, prend du temps donc vraiment gardez cette motivation et quand vous vous sentez déçu relisez les notes qui iront avec ce podcast, réécoutez ce podcast et vous allez voir qu'en final les choses fonctionnent peut-être mieux que vous ne le pensez. Alors la première chose à faire c'est le premier point, ça va d'abord être de connaître vos objectifs. Si vous décidez de commencer à créer du contenu, si vous décidez de lancer un compte Instagram, si vous décidez de lancer une chaîne YouTube, vous devez avoir des objectifs précis derrière. Je m'explique tout de suite. Si vous faites du web marketing c'est pour une bonne raison. Et vous devez avoir un retour au final sur l'investissement que vous faites avec ce web marketing Alors très souvent quand on parle d'investissement, on va penser à de l'argent. Et peut-être que pour l'instant, vous n'investissez pas d'argent dans votre activité, dans votre présence en ligne. Peut-être que vous ne faites pas de publicité Facebook. Mais n'empêche que si vous passez du temps à créer du contenu ou à poster des choses sur Facebook, sur Instagram, vous y passez du temps. Et votre temps, il est précieux. Donc, vous devez avoir absolument un retour sur ce temps passé. Et c'est pour ça que c'est indispensable de savoir si, au final, ça sert à quelque chose ou pas. Et le problème, le plus souvent, quand on essaye comme ça d'analyser sa communication et qu'on a l'impression que ça ne sert à rien et qu'au final, personne ne regarde ce qu'on fait, que personne ne lit nos articles, c'est parce qu'en fait, on le, on le fait d'une manière tellement sensible, tellement que ça nous tient à cœur qu'on oublie d'avoir des objectifs clairs et précis. Et ça, c'est vraiment la première chose, c'est dans votre activité. Quand vous décidez de lancer des nouveaux projets, par exemple une chaîne YouTube, c'est important d'avoir un objectif derrière. Je vais donner un exemple très concret. Ce podcast que je lance avec cet épisode... Malgré le fait que ça m'éclate, que j'adore le format, je l'avais testé auparavant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je sais que c'est quelque chose qui va servir et j'espère vraiment que ça va vous inspirer, que vous allez apprendre plein plein de choses. Moi au niveau business, je ne vais pas le cacher, j'ai un objectif derrière. Mon objectif, c'est d'augmenter le nombre de visites sur mon site internet. Parce que là en 2019, il a augmenté mais pas assez à mon goût. Là 2020, c'est une année importante pour moi euh, et j'ai besoin vraiment de augmenter le nombre de visites que j'ai chaque jour sur mon site internet et je compte sur ce podcast pour y arriver. Et donc, c'est ça mon objectif. Je fais pas juste un podcast comme ça pour m'amuser et je ne fais pas ça juste parce que c'est un format à la mode et qu'on a vu partout qu'en 2020, il fallait lancer son podcast. Je l'aurais peut-être fait aussi et c'est quelque chose qui vraiment, euh, ça m'éclate de le faire. Mais il y a un objectif concret derrière. Et l'avantage d'avoir cet objectif concret c'est qu'on va pouvoir calculer avec des chiffres concrets. Ça, c'est le deuxième point. Mais donc, vraiment indispensable, et c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais s'il vous plaît, quand vous faites une nouvelle action, quand vous décidez de passer du temps sur quelque chose sauf si c'est clairement euh, par, euh, par passion ou par hobby. Mais quand c'est pour votre activité, si vous décidez d'investir du temps dans des actions, que ce soit créer du contenu, que ce soit publier sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un objectif précis derrière. Donc, par exemple, l'objectif, c'est augmenter le nombre de visites. Ça peut être recevoir plus de demandes de leads, comme ça peut tout simplement se faire connaître. Ça peut également se faire connaître de la presse, pour, parce qu'on a envie de passer dans la presse. Bref, on peut avoir plus plein plein d'objectifs différents et donc on doit connaître cet objectif avant de se lancer parce que si vous faites quelque chose il doit y avoir une raison derrière alors si vous avez du mal à poser vos objectifs je vous conseille d'aller lire un de mes anciens articles qui parle des objectifs SMART. Alors, c'est toute une méthodologie et je mettrai le lien de cet article dans les, dans les notes du podcast. Comme ça, vous pourrez le retrouver directement. Mais donc, si pour vous, c'est quelque chose qui est compliqué, identifier les objectifs, et avoir des objectifs bien clairs, bien précis, je vous invite à aller revoir cela. Mais donc, passons à notre point 2, qui est donc analyser avec des chiffres concrets. Une fois qu'on a l'objectif, on veut les chiffres derrière. Alors, je sais que parfois, on n'aime pas trop les chiffres. C'est clair que c'est plus sympa de parler de, de design et de montage Photoshop. Mais n'empêche, quand on a un business, ben, il faut quand même un petit peu penser aux chiffres. Tout simplement, pourquoi Parce que vous avez envie que ça fonctionne et vous avez envie euh, tout simplement de vous payer votre salaire à la fin du mois. C'est normal, c'est le cas pour tout le monde. Et donc, à un moment, il faut quand même se pencher sur les chiffres. Donc... Ces fameux nombres. Moi, le problème, c'est que très souvent, quand, euh, quand je parle de digital marketing, avec les personnes avec qui je travaille, j'entends des phrases comme euh, « ça n'a pas fonctionné » ou euh, « mes articles ne marchent pas » ou euh, « mes vidéos n'ont pas de succès ». C'est des choses qui ne veulent rien dire. Désolée, c'est beaucoup trop vague. Dire « mes vidéos n'ont pas de succès », ça ne veut rien dire. Pourquoi C'est quoi avoir du succès pour vous pour certaines personnes, elles seront ravies d'avoir 100 vues. D'autres, il en faudra 1000 vues. D'autres personnes, il leur faudra 1 million. Ça dépend pour chaque personne par rapport à l'étape où vous êtes dans votre activité. Mais pour vous, vous devez connaître les chiffres. Donc, au lieu de dire « mes vidéos n'ont pas de succès », dites-vous « Mes vidéos n'atteignent pas les 1000 vues espérées. » C'est quand même déjà beaucoup plus concret. Et l'avantage, c'est que quand vous allez atteindre les 1000 vues, là, vous serez content de vous. Parce que quand on se dit euh, « pas assez de succès », vous allez attendre d'avoir un million pour être content. Et ensuite, vous allez, il faudra deux millions de vues. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait de son travail et qu'on est déçu. On a l'impression justement, entre guillemets, que ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on n'analyse pas ça avec des chiffres concrets. Et donc, pour savoir les chiffres que vous avez besoin d'atteindre, eh bien, tout simplement, revenez à l'objectif de base. Je vais prendre un exemple pour, euh, pour illustrer cela. Euh, c'est une des participantes, une des membres de Prêt-à-Poster qui écrit des articles sur son, euh, sur son blog, donc le, elle les reposte sur ses réseaux sociaux. Et le but, clairement, c'est de faire venir des visiteurs sur son site internet, euh, de manière ensuite à avoir leur adresse email. Et... À chaque fois, elle avait l'impression que ces articles ne fonctionnaient pas, entre guillemets. Cette fameuse phrase que je, que je n'aime pas. Alors, pourquoi C'est parce qu'en fait, elle les postait sur les réseaux sociaux et elle espérait avoir des likes sur les publications. Il faut savoir que quand on partage un article sur sa page Facebook, par exemple, très souvent, le public va cliquer, va aller lire l'article, mais il ne va pas forcément penser à mettre un petit pouce vers le haut sur la publication Facebook. Pourquoi Parce que bah, la personne, elle est déjà sur votre site Internet, elle est en train de lire l'article et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et donc, cette personne, en fait, analysait uniquement les réactions sur sa page Facebook. Et à un moment, je lui ai dit, mais regarde un petit peu, est-ce que tu as des visites sur ton site internet Est-ce que les gens vont lire tes articles Et elle s'est rendue compte qu'en fait, oui, les personnes lisaient ses articles, qu'en plus elle avait des commentaires sous ses articles. Et donc au final, sa perception de la, de la réussite de son travail était complètement trompée. Pourquoi Parce qu'elle ne regardait pas au bon endroit, elle ne regardait pas les bonnes statistiques. Alors que le but de ses articles c'est clairement d'amener du trafic sur son site internet et à chaque fois qu'elle partageait un nouvel article, elle avait un pic de visiteurs. Donc, clairement, sa stratégie euh, fonctionnait. Elle avait un pic de visite à chaque fois et son nombre de visiteurs augmentait de mois en mois grâce à ses articles. Elle avait vraiment une communauté de lecteurs qui était en train de se créer. Donc, vous voyez bien la différence quand on se trompe sur les chiffres à regarder euh, ça peut être très dangereux, pourquoi Parce que là, j'étais face à quelqu'un qui était démotivé, qui n'avait plus envie d'écrire, et quand en fait, on a tout simplement regardé, et qu'on a pu dire, en regardant les chiffres, bah « Ben oui, regarde, ton nombre de visiteurs, il évolue, mois après mois, il y a un pic de visite à chaque fois que tu écris un nouvel article, donc clairement, continue, mais bien sûr que ça l'a beaucoup plus motivée et que maintenant, je vous promets, elle écrit chaque semaine. » et elle ne regarde pas les, mauvais, les mauvaises statistiques. Donc c'est vraiment important de regarder des chiffres là-dessus et ne soyez pas vague, n'ayez pas l'impression que c'est en regardant euh, vite fait si vous avez euh, quelques likes sur Instagram que vous allez pouvoir analyser si votre stratégie de communication fonctionne. Il faut vraiment bien mesurer ça en fonction de vos objectifs, ça c'est différent pour chaque personne, mais vous avez besoin d'avoir un retour dessus. Je reprends l'exemple moi de mon podcast, Comment est-ce que je vais vérifier que ce podcast fonctionne entre guillemets ben voilà, Moi, j'ai euh, voilà, je vais avoir des commentaires sur ce podcast, je vais avoir des réactions, je vais certainement avoir des personnes qui vont me dire « Ah, c'était intéressant » ou des personnes qui vont me dire « C'était absolument pas intéressant, ça peut arriver aussi ». Mais ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment où ce premier épisode sera posté, je vais commencer à traquer mes les visites sur mon site. Bon, je le fais déjà, mais je vais analyser est-ce que ce podcast m'apporte effectivement des visites sur mon site vu que c'est un de mes objectifs donc, ça permet de savoir est-ce qu'au final, ça a une réelle utilité dans mon activité ou pas Est-ce qu'il y a un vrai retour sur le temps passé Donc ça, c'était vraiment le deuxième point. Donc, je répète, en tout premier, d'abord, il faut définir et bien connaître ses objectifs. On commence pas à s'amuser, à faire des chaînes YouTube et à se lancer sur Instagram juste comme ça pour le plaisir ou parce qu'on a vu sur Internet qu'il fallait absolument le faire. Et en deuxième... Pour les résultats, on analyse avec des chiffres concrets, on prend un peu de recul et parfois c'est important de prendre du recul sur son activité parce que souvent on fait tout avec cœur. Euh, je suis la première à le faire, je suis une grande passionnée donc forcément moi aussi le, je suis très sensible par rapport à tout ce que je crée mais il faut parfois tout simplement prendre du recul et analyser est-ce que ça fonctionne ou pas, euh, est-ce qu'il y a besoin de changer quelque chose dans la stratégie de communication alors justement, en parlant de stratégie de communication, une chose qui est importante, et ça c'est le point numéro 3, ça va être de sélectionner les bonnes euh, actions à faire pourquoi Parce qu'il existe des tas de solutions en termes de web marketing, en termes de digital marketing. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Mais il y a plein de choses. Hein. Il y a les réseaux sociaux. Il y a encore, il y a plein de réseaux sociaux. Il y en a plein qui, euh, qui émergent tout le temps. Là à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, il y a TikTok euh, qui devient de plus en plus populaire. On commence à voir tous les gros influenceurs qui vont dessus. Du coup, toutes les marques sont en train de se demander est-ce qu'on doit aller sur TikTok Est-ce que nous aussi, on va commencer à faire du playback et à chanter Bref, pourquoi pas euh, On a le marketing de contenu. Dans le marketing de contenu, on a plein de choses. On a les articles, on a les vidéos, on a les podcasts comme je suis en train de faire. On a également l'emailing. Bref, il y a plein de choses et je comprends totalement que pour quelqu'un qui arrive dans ce milieu, quelqu'un qui veut lancer son activité, qui se dit « je dois être visible sur internet », quand on voit toute cette masse d'informations et toutes les possibilités à faire, c'est hyper compliqué de s'en sortir. Et c'est pour ça que c'est vraiment important euh, de bien sélectionner les bonnes actions. À faire alors, je sais, c'est pas quelque chose qui est facile, et c'est pour ça, bonne nouvelle. J'ai créé un quiz pour vous. Vous aurez également le lien euh, dans les notes du podcast. Où vous allez tout simplement savoir quelle stratégie vous devez utiliser euh, pour votre activité. Est-ce que vous devez mettre plus le focus sur le marketing de contenu, sur les réseaux sociaux, sur le mailing? Bref, vous aurez euh, la réponse, et comme ça, vous vous prenez plus la tête avec ça, c'est cadeau. Parce que oui, bien sûr, l'idéal, ce serait de pouvoir tout faire, hein, comme toutes ces grosses multinationales où il y a plein de personnes euh, au service marketing et communication. Mais en général, si vous êtes indépendant comme moi, mais déjà, on n'a que 24 heures dans une journée. Bon, ça, c'est pour le commun des mortels. Mais euh, on n'a pas que ça à faire de sa journée. On a des clients dont il faut s'occuper. Il y a un business à faire tourner. Et la communication, en général, on fait ça le soir, au début, parce qu'on n'a pas le temps de le faire à un autre moment. Et la pire chose à faire, c'est de vouloir tout faire et de s'éparpiller. Pourquoi Parce qu'en fait, on va se retrouver à être un peu sur Facebook, un peu sur Instagram, un peu sur Twitter, un peu sur LinkedIn, sortir un article une fois tous les trois mois, une vidéo toutes les lunes et euh, un podcast, on va tester une fois et puis voilà. Le problème quand on fait ça et qu'on s'éparpille partout, c'est que ça ne donne aucun résultat. Pourquoi Parce que d'abord, en général, c'est bâclé et de deux, il n'y a aucune régularité. On va en revenir après sur cette régularité. Mais c'est vraiment important, n'allez pas vous éparpiller partout. Euh, très souvent sur son site internet, on aime bien avoir en bas dans le footer les icônes avec tous les petits réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Si ce n'est pas efficace ce que vous faites, euh, ça ne donnera aucun résultat. Moi, je préfère que vous soyez sur... Un réseau social mais que vous y soyez à fond et que vous fassiez du bon boulot dessus plutôt que vouloir être partout parce que on a l'impression que c'est bien d'être partout mais de ne jamais publier dessus donc vraiment sélectionnez les bonnes actions et pour ça il y a le quiz pour vous aider et donc, vous allez pouvoir ben, euh, sélectionner grâce à ça les bons canaux en fonction de votre activité, de l'état de votre business. Donc, euh, voilà, si pour vous ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le faire. Et une fois que vous avez pu sélectionner la, la bonne stratégie à utiliser, on va être régulier. Et ça, oui, je sais, c'est pas facile. J'en parle tout le temps hein, dans mes articles, dans mes newsletters. C'est indispensable d'être régulier quand on veut percer sur le web. Alors là, très souvent, j'entends « je n'ai pas le temps ». Ça, c'est quelque chose, s'il vous plaît, que je n'ai plus envie d'entendre. Vous savez, moi aussi, je n'ai pas forcément le temps de toujours écrire ma newsletter, de toujours poster sur les réseaux sociaux, mais je prends le temps parce que je sais que c'est indispensable. Alors déjà, si vous avez bien fait le travail en amont euh, sur, la, sur les objectifs, sur les chiffres, vous allez prendre le temps de le faire parce que vous allez savoir exactement pourquoi vous le faites. Moi, par exemple, si je prends le temps d'écrire ma newsletter chaque semaine, c'est parce que je sais que c'est... Cette audience-là qui est la plus chaude, comme on dit en termes marketing, il y a l'audience froide et l'audience chaude. L'audience chaude, c'est quoi C'est celle qui est le plus euh, proche d'acheter et donc c'est une audience que je dois contacter toutes les semaines. Parce que quand je propose par exemple une action sur une de mes formations, je sais que c'est ma liste d'emails qui est le plus, euh, le plus enclin à acheter. Donc c'est une priorité pour moi. Et c'est pour ça que je trouve le temps de le faire à chaque fois. Donc, je vous promets qu'une fois que vous aurez vos objectifs bien clairs, avec des chiffres bien clairs à atteindre, cette question de la régularité, ce ne sera plus un problème. Et puis, même si vous ne trouvez pas le temps, si vous avez vraiment envie que votre activité fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez trouver le temps. Euh, ça, c'est indispensable. C'est clair que ce n'est pas entraînant devant Netflix euh, que votre activité va grandir et que les clients vont venir sonner à votre porte. Et ça demande... Un petit effort au début, mais tout le monde le fait et toutes les personnes qui ont réussi l'ont fait. Donc, voilà pour ce point. Alors, par rapport à la régularité, si vous n'êtes pas convaincu, euh, je vais vous demander, réfléchissez un petit peu aux différentes personnes que vous suivez sur le web. Alors, ça peut être des personnes par rapport à votre activité, ça peut être euh, des coachs, comme ça peut être simplement des, euh, des humoristes sur YouTube. Hein. Vraiment, toutes les personnes que vous suivez ou des blogueuses sur Instagram, toutes les personnes dont vous appréciez suivre le contenu. Voilà, prenez en tête quelques noms comme ça. Vraiment les premiers qui vous, euh, qui vous viennent en tête. Euh, moi, par exemple, euh, j'aime encore bien les vidéos de, je sais pas, je pense à Norman sur YouTube. Euh, je pense à la blogueuse Milky Way Blue Eyes sur, euh, sur Instagram. Voilà, c'est des personnes dont j'aime le contenu. Et ce n'est pas forcément par rapport à mon activité, mais j'adore suivre ce qu'ils font. Et maintenant, réfléchissez à quel moment ces personnes postent sur les réseaux sociaux est-ce qu'elle poste une fois par semaine, une fois par mois euh, Quand je dis sur les réseaux sociaux, ça peut être également sur, euh, sur le web, hein, de manière générale, sur leur blog ou quoi que ce soit. Bref, sur le web en général, euh, est-ce qu'elle poste euh, une fois tous les deux mois Est-ce qu'elle poste une fois par an Mais ben non, bien sûr, elle poste tous les jours ou toutes les semaines. Ça dépend un petit peu du, du type de contenu. Une grosse vidéo YouTube, ça va être, euh, ça va être toute, euh, toutes les semaines. Euh, comme un post Instagram, ça va être tous les jours. Pourquoi Parce que c'est indispensable d'être régulier. Et dites-vous que si les personnes pour qui ça fonctionne sont régulières et publient tous les jours, toutes les semaines, ben, peut-être que tout simplement, c'est parce que c'est ça qu'il faut faire. Et regardez également tous ces grands web entrepreneurs qui gagnent des millions chaque année. Moi, je pense par exemple à, dans, dans mon domaine, Amy Porterfield ou Marie Forléo, qui sont vraiment des... Base et qui font des millions chaque année, ben, Amy Porterfield, chaque semaine, elle sort son podcast. Quelle que soit son actualité, elle sort son podcast. Alors, elle l'enregistre à l'avance quand elle est en vacances. Mais il y a un podcast toutes les semaines qui sort. Pareil pour Marie Forléo alors qu'elle est quand même best-seller du New York Times avec son nouveau livre. Mais non, elle sort quand même toutes les semaines une nouvelle vidéo et elle envoie toutes les semaines un mail à sa liste. Malgré les millions qu'elles engrangent chaque année, elles continuent de le faire. Et moi, je suis certaine qu'elles ont autre chose à faire de leur journée qu'enregistrer un podcast ou faire des vidéos. Certainement, ça les éclate également. Mais elles doivent avoir d'autres choses à régler avec leur, euh, avec leur entreprise qui sont devenues euh, énormes. Donc, voilà. Et si elles le font, eh ben, c'est que c'est certainement nécessaire. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi est-ce que Amy Porterfield continue de faire son podcast chaque semaine. Euh, c'est pas moi qui l'invente. Je l'ai vu en conférence en, en octobre dernier à Diego, elle expliquait tout simplement que c'était ça qui permettait de garder lien avec sa communauté, que si elle arrête son podcast, le business ne va pas tourner de la même manière. Alors certes, elle fait des campagnes Facebook, certes, elle note de l'automatisation, certes, elle vend en automatique ses formations en ligne, N'empêche que le podcast, c'est la chose numéro un qui lui permet d'acquérir des nouveaux visiteurs et surtout de garder le contact avec son audience semaine après semaine. Et quand elle passe en période de promotion, en période de lancement pour un nouveau programme en ligne, c'est toutes les personnes qui écoutent son podcast chaque semaine et qui du coup sont devenues fans de ce qu'elle dit, de sa méthodologie. Ce sont ces personnes-là qui achètent et c'est pour ça qu'elle a autant de succès. Donc vraiment cette régularité, c'est pas juste pour faire joli et pour dire on poste toutes les semaines, on poste tous les jours. C'est parce que c'est une notion primordiale pour réussir et pour à la fin vendre vos produits. Quand je dis pour réussir, pour moi c'est ça. Parce qu'en général, quand on est indépendant et qu'on décide d'être sur le web, c'est pour vendre ses produits ou ses services. Vraiment être régulier sur le web, c'est la clé pour le faire. Donc vraiment, soyez régulier. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que les semaines sont, passent vite, sont courtes. Et euh, mais on verra dans d'autres prochains épisodes comment gagner en productivité de manière à, à créer ce contenu de manière plus, euh, plus rapide. Alors, après la régularité, c'est un point important. Euh, on va un peu calmer les choses. Et ça, c'est le point 5. Et on va être d'accord avec le fait que cela prend du temps. Et ça, souvent, quand j'ai des personnes qui me disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas de résultat avec leur présence sur le web, euh, elles me disent, voilà, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas encore une fois, cette fameuse phrase, eh bien, c'est tout simplement parce que les bonnes choses prennent du temps. Euh, vous n'allez pas avoir des milliers de visiteurs chaque jour sur votre site du jour au lendemain grâce à un seul article de blog ce serait magnifique mais malheureusement non alors oui vous allez avoir des résultats dès le début je vous promets que si ce soir vous écrivez un article euh, sur votre blog vous ouvrez votre blog et vous le postez sur votre page Facebook sur votre compte Instagram mais il y a des personnes qui vont aller lire même si c'est juste euh, votre maman et votre tante il y a des personnes qui vont aller lire ça fera déjà 10 visites et puis au fur et à mesure vous aurez de plus en plus de visites mais ça prend prend du temps et il faut être d'accord avec ça. Il faut être d'accord que ça prend du temps. Euh, voilà, on va pas avoir des résultats au bout de deux semaines. Moi, je me souviens, d'en Prêt à poster, j'ai une membre qui m'avait dit au bout de deux semaines. Mais je comprends pas. Elle pensait qu'elle allait avoir, en postant deux, trois fois sur Facebook, elle allait avoir son agenda complet. Il y avoir des clientes qui allaient appeler tous les jours pour travailler avec elle. J'ai dit, mais non, tu fais du bon boulot. Il y a déjà des résultats, mais... Ça va prendre un peu plus de temps, c'est normal. Euh, toutes les bonnes choses prennent du temps et je pense, je reprends comme exemple Amy Porterfield par exemple. Son podcast, elle l'a commencé, il y a déjà, on est à l'épisode 265 et il y en a un par semaine. Donc en 2016, elle publiait déjà son ses art... podcasts. Marie Forleo, elle a créé sa chaîne, sa chaîne télé en 2016 il y a déjà des épisodes en 2013 de sa chaîne vidéo donc forcément maintenant elles sont top mais elles ont commencé également de zéro comme nous et il faut accepter que ben, les résultats prennent parfois un peu plus de temps. Ça dépend pour chaque personne. Alors je vous rassure, faut pas attendre 10 ans non plus mais il faut être d'accord avec le fait que quand on se lance sur les réseaux sociaux ou quand on se lance dans le marketing de contenu, ben, il va falloir attendre plusieurs semaines pour avoir des résultats et l'avantage, c'est que tout ça, c'est du contenu qui va être référencé si vous faites un article, des vidéos, hein, des podcasts et que heureusement, au plus vous y passez du temps sur, euh, sur la durée, au plus plus vous allez avoir de résultats parce que tout ce contenu va tourner. Donc, parfois, ça peut paraître un peu lent à démarrer, mais je vous promets qu'une fois que la machine est lancée, elle est lancée pas qu'un peu. Le marketing de contenu, c'est un petit peu un, un diesel, si, euh, si on peut dire. Euh, moi, pour vous donner une idée, euh, quand je me suis lancée comme indépendante il y a un peu plus de 4 ans, j'avais lancé un premier blog, enfin un autre blog, euh, par rapport à la communication dans le domaine de la mode parce que c'est le secteur que je ciblais encore à l'époque et au bout de six mois j'ai eu une proposition de collaboration alors j'avais déjà eu des, 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 des demandes via ma visibilité sur le web mais c'est vraiment au bout de six mois que j'ai décroché un très chouette contrat avec une agence de marketing d'influence et c'était un contrat de deux jours semaine en tant que consultante pour eux donc forcément c'était du pain béni moi qui démarrais mon activité d'avoir un contrat comme ça sur le long terme deux jours semaine en plus pour faire un boulot super chouette bah oui parce que forcément ils m'avaient trouvé via mon blog donc c'était pour faire des choses que j'aimais et, euh, et donc voilà, donc moi ça m'a pris 6 mois il y a des personnes pour qui c'est plus, plus rapide mais donc ça en valait clairement la peine et j'avais bien fait d'écrire ces articles sur mon blog parce que sinon j'aurais pas eu cette chose collaboration et euh, peut-être que mais ma première année en tant qu'indépendante ne se serait pas passée de manière aussi zen parce que c'est vraiment ça qui a sécurisé mon activité dès le début donc merci les articles de blog et heureusement que je n'ai pas abandonné au bout du deuxième article donc voilà, Re si à cet exemple quand également vous êtes un peu déçu, quand vous êtes un peu démotivé, Voilà, sachez que ça prend un peu de temps pour tout le monde, mais quand les résultats sont là, ils en valent clairement la peine. Alors, si maintenant il n'y a vraiment pas de résultats, si vraiment vous avez des objectifs bien clairs, que vous analysez vos chiffres semaine après semaine, vous analysez vos stats et que vous vous rendez compte, il n'y a rien à faire, il y a un bug dans le système parce que vous avez beau écrire des articles, vous n'avez pas de, de plus de visites sur votre site internet, vous avez beau envoyer des mails hyper intéressants à votre mailing list, vous ne faites pas de vente, eh ben vous avez le droit, et ça c'est le point 6, vous avez le droit de tester des nouvelles choses. Euh, voilà, ça c'est vouloir s'enfoncer et passer des années à faire des choses qui ne fonctionnent pas, ça c'est totalement stupide. Donc on a le droit au bout d'un moment de tester des nouvelles choses et c'est pour ça que c'est important de bien connaître ses objectifs et ses chiffres. Je sais euh, c'est pas des choses qui sont drôles, avoir des objectifs bien définis, avoir des chiffres, avoir un fichier Excel, on va un peu regarder comment ça se passe mais c'est comme ça également qu'on peut se rendre compte de si ça fonctionne et malheureusement si ça ne fonctionne pas et que donc on va pouvoir ajuster le tir parce qu'il n'y a rien de plus dommage que de passer du temps euh, sur des actions comme par exemple être sur un réseau social d'y passer du temps et de se rendre compte au bout de deux ans que ça n'a servi à rien ça c'est vraiment dommage on a le droit de se rendre compte qu'au final ce n'est pas la meilleure option pour son activité mais il faut s'en rendre compte rapidement parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps dessus donc vraiment vous avez le droit de tester des nouvelles choses si au bout de 3-4 mois, vous n'arrivez pas au résultat espéré, vous avez complètement le droit de tester des nouvelles choses. C'est ça qui est génial avec le web, c'est qu'il y a plein de choses différentes. Alors ça peut être très compliqué de choisir quoi faire. Mais l'avantage, c'est qu'on peut également tester plein de choses. Euh, moi, par exemple, je crois que je suis passée par tout, tout, tous les formats. Alors bon, euh, les articles de blog, ça reste, une, euh, ça reste une base. Pendant un certain temps, j'ai fait pas mal de vidéos. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup à ce moment-là. Puis, j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi Parce que ça me lassait. À ce moment-là, j'avais un peu testé le podcast et euh, que j'ai arrêté après par, euh, voilà, par euh, manque d'envie et d'objectifs bien définis par rapport à ça. J'ai gardé les articles et maintenant, je reviens avec le podcast. Donc, on a totalement le droit de tester des nouvelles choses et de faire également ce qui nous plaît parce qu'en fait, il y a tellement de solutions différentes que forcément il y a des choses qui vont plus vous plaire, il y a des choses vers lesquelles vous allez être plus attiré, on a également les lives qu'on peut faire sur Facebook, c'est un format très populaire en 2020, ça l'était déjà bien sûr en 2019 et les années précédentes mais 2020 c'est encore quelque chose qui va cartonner, donc vraiment euh, c'est des choses que vous pouvez tester et voir est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous avez des résultats et si ça ne vous plaît pas parce qu'il il faut absolument pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas parce que sinon on procrastine on ne garde pas la régularité, donc ça ne sert à rien, mais vous avez totalement le droit de tester des nouvelles choses et vous avez le droit d'arrêter certaines actions. Euh, je pense par exemple, Melissa Griffin, une autre web entrepreneur, c'est un petit peu mon, mon mentor, elle avait lancé il y a deux ans un podcast puis tout d'un coup elle l'a arrêtée, ben, c'est ok pourquoi Parce qu'elle préfère écrire et donc elle a fait toute une série de podcasts avec des interviews, alors c'était hyper intéressant, vraiment, elle avait des vues et tout, je sais pas quel était son objectif derrière certainement avoir des visites sur son site et je suis certaine que l'objectif était atteint mais n'empêche, elle s'est rendue compte que c'était pas ce qui l'amusait le plus au niveau du contenu qu'elle préférait écrire et donc elle est repassée aux articles, elle réécrit maintenant un article chaque semaine et donc voilà, on a le droit d'arrêter il n'y a personne qui va venir à vous ennuyer si euh, tout d'un coup vous décidez d'arrêter euh, vos lives Facebook chaque semaine parce que vous vous rendez compte qu'au final ça n'avait pas tellement euh, d'intérêt pour votre activité, donc vraiment vous avez le droit et ensuite le septième point et ça c'est pour moi, c'est le plus compliqué euh, et c'est certainement quelque chose de très important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Souvent, la déception de notre travail qu'on a, qu a par rapport à ce qu'on crée sur le web, ça vient du fait qu'on se compare aux autres. Et de manière générale, se comparer aux autres dans la vie de tous les jours, que ce soit online ou, euh, ou offline c'est quand même pas la chose la plus saine à faire on le sait, n'empêche on peut pas s'empêcher de le faire et sur les réseaux sociaux la comparaison elle peut être vraiment nocive pourquoi Parce qu'on ne montre que le meilleur sur les réseaux sociaux et personne n'a une vie de rêve il euh, n'y a personne qui a un business où tout fonctionne tout le temps euh, je vais revenir sur Amy Porterfield qui nous avait expliqué lors de sa conférence en octobre euh, qu'en fait elle avait eu euh, auparavant un associé, c'est quelque chose dont elle n'avait jamais parlé. elle avait pris quelqu'un pour, euh, pour s'occuper de vraiment toute la partie administrative et vraiment management de la société elle, elle était l'image et lui vraiment s'occupait de, ben voilà, de tout ce qu'il y avait à côté au niveau du, du management d'une société pour qu'elle fonctionne et euh, et ça s'était pas bien passé du tout au final, euh, et donc elle a voulu racheter les parts, enfin voilà, je vous résume en, en gros l'histoire, mais en fait c'était vraiment un moment très très compliqué pour elle, mais personne ne l'a jamais su, pourquoi Parce qu'elle a décidé de ne pas en parler, et elle a continué de se montrer ben, sous, son, euh, sous son meilleur jour, si on peut dire, et, euh, et voilà, et là maintenant elle commence à l'expliquer, parce que c'était une épreuve, et que c'est important également de, de parler de ce genre de choses, mais elle disait à ce moment-là, c'était pas possible pour moi d'en parler et donc je n'en parlais pas et personne ne se doutait dans sa communauté qu'elle était en train de vivre un moment super compliqué et tout le monde pensait que pour elle ça roulait, qu'elle gagnait juste plein d'argent comme ça super facilement et qu'elle s'éclatait alors qu'en fait elle ne dormait pas de la nuit et qu'elle en était malade. Donc vraiment n'allez pas croire que quand vous voyez une page Instagram avec uniquement des belles photos que déjà ça veut dire que ça se passe mieux ailleurs, ce n'est pas le cas. Ensuite Parlons un petit peu des résultats, on a tendance à trop se comparer et moi c'est la même chose également, je vais regarder un petit peu, bon sur les réseaux sociaux c'est que des chiffres partout, on a le nombre de followers, le nombre de vues et donc c'est très facile d'aller un petit peu se comparer aux autres et aller un peu analyser. Et en général, on n'est quand même pas toujours, nous, tout doux avec nous-mêmes. On a plutôt tendance à se dire que ce qu'on fait, c'est nul par rapport à ce que font les autres. Euh, mais non, ça n'a aucun intérêt. Chaque personne évolue à son rythme et chaque personne euh, avance et chaque personne a son histoire. Donc vraiment, et s'il vous plaît, arrêtez de regarder les chiffres des autres. Je vais vous donner un petit exemple. Sur Pinterest, on a chacun sur notre compte un nombre de vues mensuelles. Ce nombre de vues, ça veut tout simplement dire, c'est le nombre de vues de toutes les épingles du compte. Donc ça peut être des épingles à soi de ses propres articles, comme c'est également tout le contenu des autres personnes qu'on partage. Et donc en fait, ce chiffre ne veut rien dire. Pourquoi Parce qu'en fait, ça n'a aucun impact sur le nombre réel de visites qu'on a. Parce que sur Pinterest, le but, c'est d'amener des visiteurs sur son site internet. Bref, c'est un autre sujet dont on parlera une autre fois, c'est assez large. Mais donc, on a ce fameux chiffre qui est euh, visible pour tout le monde et qui est assez gros. Alors, on est content quand ce, ce chiffre augmente, c'est toujours sympa. D'ailleurs, moi, le mien, là, pour l'instant, il est en train de monter, donc je suis contente. Mais en fait, je sais que ce chiffre ne sert à rien. Pourquoi Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de visites que Pinterest m'amène sur mon site Internet. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui sont dans le même milieu et qui ont des euh, nombres de visiteurs mensuels, plus élevé, quand je vous dis plus élevé, ça peut parfois faire x10, eh bien, en fait, on se retrouve à avoir le même nombre de visites. Et donc, en fait, on se retrouve à avoir le, quasi le même résultat. Moi, si je passe du temps sur Pinterest, c'est pour avoir des visiteurs sur mon site. Et donc, ce chiffre ne veut rien dire. Mais alors, imaginez si j'avais passé mon temps à me dire... Oh là là, je comprends pas. Moi, je passe pas le million de vues. Euh, Est-ce que mon travail est mal Est-ce que voilà, au final, je sais pas pourquoi mon chiffre il augmente pas plus. Euh, c'est un truc que je vais travailler, mais n'empêche, je sais que j'ai le même nombre de visiteurs au final. Donc, enfin, le même nombre qui viennent de Pinterest. Donc, c'est que mon travail est pas si mauvais. Donc il faut que j'arrête de me comparer avec ce bête chiffre qui est juste là au final pour, euh, bah pour se la péter tout simplement euh, parce que ça n'a aucun intérêt. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien avoir des personnes, et je, je vous promets que j'en connais, hein, par exemple des coachs de vie qui sont suivis par des milliers de personnes sur Instagram Très souvent, ces personnes rament et n'arrivent pas à bouquer de clientèle. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de stratégie derrière. Elles arrivent sans souci à communiquer sur Instagram, à partager des choses de leur vie. Elles sont suivies parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles sont sympathiques. Mais n'empêche, personne ne veut travailler avec elles parce qu'elles n'ont pas de, elles, elles ne montrent rien de, de plus intéressant, si on peut dire. Et donc, on a l'impression que pour ces personnes, tout fonctionne bien. Et on pourrait avoir tendance à se dire, euh, ben euh, non, moi, ma vie, ça va pas. Moi, j'ai pas assez de clients. Alors qu'au final, ces personnes à la limite, leur activité va moins bien que nous. Donc, ne vous comparez pas aux autres. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Et surtout, les chiffres qu'on voit ne veulent rien dire. Donc, ne vous comparez pas. Si vous voyez qu'une concurrente fait 10 fois plus euh, de vues sur les vidéos, alors c'est bien de regarder, c'est bien de s'inspirer. Euh, Peut-être qu'il y a des, des choses euh, dans la manière de faire qui sont très très bonnes. Même moi, dans la manière de faire ce, ce podcast, je, je m'inspire de, de certains podcasts que je que j'écoute juste de manière naturelle, parce que je l'entends fait comme ça, donc j'ai tendance à le reproduire comme ça. Mais, donc on a totalement le droit de s'inspirer, on a totalement le droit d'être motivé par des personnes pour qui ça fonctionne, mais il ne faut pas faire l'effet inverse et commencer à se sentir mal, parce que certaines personnes sont à un point A, et nous, ben, on est encore au point D, mais ce n'est pas grave, on ne peut qu'évoluer voici pour le point 7 ne pas se comparer aux autres et je pense que je vais me mettre un euh, petit post-it sur, euh, euh, sur, mon, sur mon bureau et dire repense à ton épisode 1.7, ne pas se comparer aux autres parce que je suis vraiment la première à le faire et à dévaloriser mon travail donc, Voilà vous savez tout le monde le fait, je vais rapidement reprendre euh, les 7 points que nous avons vus aujourd'hui euh, donc voilà vraiment les 7 choses que vous devez analyser quand vous êtes déçu du résultat euh, de votre travail sur le web, si ça arrive, si vous perdez la motivation, euh, si vous vous dites oh, « Mais ça sert à rien ce que je fais, ça fonctionnera jamais, il n'y aura jamais de résultat. » Tout d'abord, connaissez vos objectifs ayez des objectifs bien définis. Ce qui va vous permettre... Point numéro 2, d'analyser avec des chiffres concrets ce que vous faites. Euh, ça va vous permettre de savoir tout simplement est-ce qu'il euh, y a des résultats concrets ou pas. Ensuite, le point numéro 3, euh, apprenez à sélectionner les bonnes actions à faire. Sachez quelle est la bonne stratégie pour, euh, pour votre activité. Ensuite, soyez régulier. Alors ça, c'est clair, si vous n'êtes pas régulier, il n'y aura pas de résultats, donc vous allez être déçu. Donc, si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous en ce moment, apprenez à être régulier. Ensuite, on prend du recul et point 5, on est d'accord avec le fait que cela prend du temps, les bonnes choses. Alors, j'ai pas dit que ça prenait des années non plus, mais oui, ça prend du temps. C'est pas au bout de deux semaines de blogging euh, qu'on va pouvoir vivre de son blog. C'est tout simplement logique, donc... On reste régulier et on est d'accord avec le fait que ça prend du temps. Ensuite, si vraiment on n'a pas de résultat parce qu'on a bien analysé ces résultats et on se rend compte que ça, ça ne fonctionne pas pour l'activité, ben point numéro 6... On n'hésite pas à tester des nouvelles choses. Il y a plein de stratégies différentes sur le web et on peut vraiment se faire plaisir et euh, créer des nouvelles choses. Et le point 7, euh, soyez gentil avec vous-même, ne vous comparez pas aux autres. Euh, chacun a sa, sa manière d'évoluer, chacun sa manière de gérer son activité, chacun a sa vie privée, chacun a ses bons moments comme ses mauvais moments. Et donc, ne vous comparez pas aux autres, restez focus sur votre activité, sur les choses que vous avez à à faire pour vous réussir et vraiment c'est le plus important n'allez pas regarder à côté ce qui se passe c'est juste une perte de temps donc voilà c'est la fin de ce premier épisode j'espère que ça vous a plu alors j'espère surtout que si vous étiez dans cette situation en ce moment voilà de vous dire est ce que euh, est ce que voilà est ce que le, le contenu que je crée est ce que c'est intéressant est ce que c'est vraiment ça en vaut la peine est ce que les réseaux sociaux euh, ça a un réel intérêt pour mon activité. J'espère que ça va vous donner la motivation de continuer. Surtout que maintenant, vous avez les clés pour un petit peu, bah, du coup, aiguiller votre stratégie de communication et savoir qu'est-ce que vous devez faire exactement. Et ça, ça va vous permettre de mieux travailler. Et vous allez voir que ce petit côté, je suis déçue, j'ai pas les résultats que je voulais, ça va vite être parti. Alors, je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un nouvel Épisode. Euh, on parlera des réseaux sociaux. Euh, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez euh, m'envoyer un email à hello at jevinemapassion.com ou euh, tout simplement dans les commentaires euh, du, du podcast euh, ou tout simplement sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Bref, je suis assez joignable. N'hésitez absolument pas. Euh, vous retrouverez également dans le descriptif et les notes du podcast les différents liens qui ont été mentionnés dans l'épisode. Donc, il y a deux choses. Il y a tout d'abord l'article sur comment bien définir des objectifs. Vous l'aurez compris, c'est indispensable d'avoir des bons objectifs quand on se lance dans la communication web. C'est vraiment hyper important. Et en deuxième, le fameux quiz sur la stratégie que vous devez utiliser. Donc, si vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire, si vous ne savez pas c'est quoi votre priorité numéro 1, et ben faites ce quiz. Il a été créé. Pour ça, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Pour moi, ça a été un plaisir de l'enregistrer. Alors, je me doute que ce n'est pas parfait au niveau du son. Euh, J'ai investi dans un bon micro, mais voilà, il y a encore certainement des choses que je dois apprendre également dans la manière de construire le, le podcast. Mais donc, euh, moi, je suis comme vous. Euh, je commence à l'épisode 1, comme euh, certains commenceront à la publication 1, à l'article numéro 1, et, euh, et j'évoluerai au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce rythme d'un podcast par semaine, mais de manière à pouvoir évoluer vite et vous proposer des podcasts de plus en plus intéressants au fur et à mesure. Clap de fin pour ce podcast épisode 1, un temps d'avance. À bientôt